0: 欢迎大家来到由资产管理人才培育与产业发展基金管理委员会，还有证券及期货市场发展基金会共同制作的 p a r c a s 节目《一帆风顺》。我们要带领你,你认识共同基金，建立理财观念，了解投资风险。大家好，欢迎回到共同基金 Parkes 一帆风顺，我是主持人刘涵竹。相信呢，从过去几集的节目当中，大家都一路跟着我们了解到一些关于共同基金的特点、购买管道等等哦。但是呢，今天我们就要再进一步了解，除了单笔跟定期定额之外，还有想要再进行一些策略操作的话，该如何开始呢？所以今天的节目是稍微难度有一点提升，更要请到专家。我们今天很荣幸的邀请到的是元大投信董事长刘宗盛董事长来到现场跟大家分享。董事长好
1: ，哎，韩主你好，各位投资人大家好
0: 。好，今天呢我们请到刘董哦。首先呢我们先从深入浅出开始谈起，就是我们知道共同基金是借助了基金公司的专业投资团队，交由比一般普罗大众更专业的经经理人嘛。那么但是当我们除了去了解这些本质之外哦，我们需要去做一些哪些最基本的功课呢？
1: 哦， oh, 我想这个一般来说啊，我们现在都有所谓的财经入口网站，嗯，像雅虎、ah、啦这些所谓的叫 p o t a 的这个财经入口网站，那也有所谓的像 Google 搜寻引擎，嗯，那当然我现在服务的工会也有所谓的相关的各家会员公司的相关的基金的资料，那其实其实更好的方式是到每一家投信公司的网站。都可以看到基金相关的信息，尤其是下载所谓的公开说明书或信托契约，因为一般我们看到的可能是基金的名称、基金的绩效、基金所属的市场，但如果说你想了解基金里面的各项的一些风险细节，甚至操作，那以包括台股基金来讲的话，它每一季可能甚至都会公告这个前十大持股。所以的确，在投资前一定要想阅公开说明书，这已经不是一个广告的一个名词。所以投资者在相关的信息的掌握是 first mile， 是第一里路。那我想收集这么多讯息之后呢，当然每天报章杂志还是可以看到这个国际的财经信息，像最近的升息的态势啦、通膨的态势啦、俄乌那些不确定的因素。但是我这边要讲三个 K，、哦、第一个 K 是 KYC， 第二个是 KYP，、嗯、<哼>第三个是 KYR。那什么叫 KYC 呢？就是说，我们现在投资人对于风险的属性，不管是稳健、积极还是保守，在各种环境跟行情变化情况之下，投资人要识别自己是喜欢波动的，还是希望是规避波动的。那一般我们看起来，主要基金销售的通路啊，就以国内的银行财富管理市场来说的话，目前大部分最多的投资人的属性偏好是 R 3就所谓的稳健级别。嗯、我们都知道 R 1是最低的，的然后次之是 R 2那 R 3就是类似这种股加债，可以有一些这种稳定的波动的，但是又可以同时兼顾到报酬的。那 R 4跟 R 5就是传统一般我们常常讲的是比较是股票型的投资，风险跟波动的级数是稍微高一点的。所以我想第一个先识别你的风险属性，我们叫 KYC， 就是像 R 3 R 4 R 5或者 R 1 R 2那第二个叫 KYP， 那 KYP 刚才提到的一般基金的。相对应的资料，不管报酬，不管费用，还有他投资的一些种类形态，那投资人先稍作了解。那 Nojul p r o d u c t 就是说你在投资前，一定是要先求不伤身体，再求疗效。所以你要先知道你的产品大概是属于什么国家、什么地区、什么形态种类，像股票型、债券型或平衡型或指数股票型等等。但是我现在讲的是 KYR，、嗯、这个 R 就是 Regulation。我想投资哦，基本上。还是有一定的法规跟一定产品的一些细节，所以第一个 R 就是所谓的 regulation 哦，你要对刚刚提到的公开说明书、信托契约，要至少要先看一遍哦。那第二个就是 return 哦，大概知道它的它的报酬是从哪里来，因为我们常讲有些股票型基金它是配息为主的，它是以股息为主的。那有的有的基金它是不配息的，它是以资本利得为主的，所以要知道你的报酬形态，就所谓的 return。那第三个就是风险。那一个基金它的波动跟它过去最大的下跌的风险，还是要先知道哦，因为我们都常常讲说，一个每一个单位的风险能够创造多好的一个报酬，我们这个行业叫 s h a r p Ratio， 你一定要先了解你的下普指标，才知道说高风险高报酬它相对应的这个比例原则。所以我想，国内目前各项财经网站，包括工会各个会员公司，就所谓的投信公司。都有非常完善的资料，甚至现在更多的都是透过 A P P 的下载，可以随时放在你手机里面，随时去看到相关的所谓的基金投资的资讯。所以这个地方，投资人在投资前，除了相对公开说明书之外，也要识别你自己的风险属性啊，不管是稳健、积极还是保守。
0: 嗯，我觉得首先要了解自己能够风险耐受度，这是最重要的啦。那么当然，就像刚刚董事长提到的，有一些很基本的功课得要做，有一些最基本的资讯也要掌握。像比方，刚刚董事长已经讲到，第一个要了解自己的投资标的嘛，对不对？呃，到底买的是一篮子的股票，是债券，还是呢股债都有？那除此之外，投资区域配息不配息风险从 R 1到 R 5都有提到。那刚才董事长还有提到，就是说他主要投资产业跟前十大持股这个。也是我们必须要去深入了解的，对不对
1: ？这个是对个别的股票型基金的单一市场，嗯、它所持有的，不管是产业或个股，就可以往下面去看。嗯、但是事实上，基金持有的内容不一定是股票，可能也有债券，哦、呃，可能也有基金，我们叫组合型的基金，甚至包括像 ETF， 就所谓的指数股票型基金。嗯、所以，投资者除了识别基金的外在样貌，嗯、所谓的风险种类形态之外，它对于基金经理人本身。他的过去的操作绩效哦，是不是有得奖？还有刚刚提到的，他所操作的内容是不是你个人认同的？哦，譬如说你买的是一些股票型基金，嗯，这个基金经营人你认同了，但他操作的投资的内容，他的个股是不是你也能够认同的？事实上，市场都有相对应的资料。让你去参考，让你去了解
0: 。得奖是指得什么奖啊？因为对我们普罗大众来说，这些专业的经理人不管再怎么样，都懂得一定比我们多。那我要怎么样挑选这个人中吕布、马中赤兔呢？呃、嗯
1: ，是，呃，传统基本上我们国内目前至少有三个到四个的基金平等奖项，嗯，很多都是跟国际合作的，像 Lipper 或者 Morningstar、Bloomberg 等等。啊、那他们都把每一年的股票型基金，就以台股来讲的话。嗯大概接近这两百档基金里面，他们都会筛选出这个短中长期限的这个操作绩效良好的基金经理人。那传统都是以绩效定输赢，那这几年针对波动还有经理人操作的稳定度都有一个综合的指标。所以有一些理财达人或者一般的投资者也会去选这些得到这个基金评选机构平等的优良的基金的奖项的一个基金来做投资。不坦白讲，过去也曾经有遇过，就是说。今年可能是名列前茅，但明年可能是相对的排名就不如预期。嗯、所以我们也不完全说投建议投资者一定是以获奖的基金为唯一的命题。嗯、那刚刚前面有提到的，不管是基金本身的波动、经理人操作的心法内容，还有刚刚提到的基金这段时间所涉及的标的市场，包括种类形态，投资者还是要做一个综合性的评估跟判断。嗯、但是至少。我想，我们也是恭喜这些其实努力表现很好的基金经能够得到奖项，我们都是感到替这个非常替他们感到高兴的。所以，我想，虽然平等奖项不是唯一的受选的标准，但事实上也的确，每一年在平等奖项之后，的确会有一些投资者因为这个奖项的关系，进而来投资这些基金，倒也起到它一定的效用。
0: 确实啦，看到有奖项，也一定会让大家的信赖度会比较高。因为呢，我们在选择的时候，首先还是难免都一定要先看绩效，对不对？绩效一定要非常过人，得奖了，那当然就会我们会有更有信赖感。那刚刚董事长有提到，就是相关费用率，这也是我们需要去了解的一些基本功课哦。那再来，大家就会想要再问说，那我要怎么去判断这档基金的好坏，或是怎么判断它到底适不适合我呢？
1: 现在的基金哦，基本上就是刚刚提到的，有国内国外、股票债券、主动被动、传统另类，<对>那有股票型、债券型、平衡型、货币型、海外型，不一而足。指数股票型
0: 太难了，就琳琅满目，反而是不知道怎么去选择
1: 。呃，当然我们俗话常常讲，爱你所选择的，选择你所爱的。<笑>哦，当然我也必须坦白说，嗯、很多人刚刚主持人讲，第一个会在意的是绩效，<对>第二个会在意的可能是成本。这个我常讲，跟择偶的过程一样，嗯、你今天要找到你一生的伴侣，你不会第一个事情问他年所得是多少，哦而已。当然，这个爱情跟面包都很重要，嗯、啊，但是我总觉得这个在适合度上面，嗯，哦，当然这个绩效诚可贵，哦，这个成本价更高，哦，若会适合故，哦，两者皆可抛。所以我觉得还是觉得投资者应该还是在 KYC 跟 KIP 的过程里面。不要因误会而结合，因了解而分开。有的很好的绩效的基金，不见得是你在那个当下特别需要的。为什么？因为绩效越好，可能波动越大。那短时间如果说是以交易为导向的，当然大家在意的是绩效；以交易为命题的，当然在意的是成本。但是基金坦白讲，它基本上就是一个配置，就是一个时间换取空间的投资策略。所以常常讲，如果你要在意投资的绩效报酬或者费用。可能去买卖个股啊、嗯哦，譬如说这个交易打折，手续费打折，嗯，那这个也许可以去思考。但如果说在基金的过程里面，基本上它赚的还是是一个配置的钱，对，赚的还是是一个资本利得的钱。所以当然成本能够相对低是最好的。嗯、哦，那绩效如果能够让你感觉到这个非常喜欢，在那段时间，但同样的这个绩效如果说没有这个落袋为安，啊、嗯，你也是纸上富贵，富对，也是纸上富贵。<笑>所以我想说。我们基本上有很多投资者，他在不同的配置跟过程里面，他把不同的基金的种类、形态、国内、国外，甚至基金有的赚的是价差，有的赚的是利差，有的赚的是汇差，那有的是可以让你节省手手续费或者是税或者其他成本，这个都要综合面向的考量。但是各个不同的投资者都可以把他的所谓的优先顺序去罗列出来。譬如说，我们常常讲微笑曲线的两端，如果你是退休组。你可能在意的是买进持有等配息，<對>本金要保护，是波动要降低，是但是要有落袋为安的功能，因为那是你退休生活所需要的所得替代跟现金流量。对，但是对年轻小白来讲，他注重的是参与跟学习。我们常讲说，给他鱼吃，不如叫他钓鱼。对，所以这个时候用 A P P 让他习惯用一次多档到多次多档， uh huh. 而尽量不要一次一档哦，免得两顾招彼。那当然，我们现在对年轻小白。推荐的更多的是多次一档，就所谓的定期定额，<嘿>长时间不停扣。Uh huh. 尤其像这一两年慢慢波动开始加大的时候，嗯，它可以透过定期定额把时间分散，把资金分散，把标的分散。那这样它中长期的投资就可以比较容易持盈保态。所以刚刚讲的这些指标都很重要，但是还是要把适格性跟适合你的指标的优先顺序去罗列跟探究出来
0: 。确实啊，像有些。有牵涉到关于像规模弹性啦，或者是说它的投资风格。这个投资风格，我们看到说共同基金可以分为成长型、收益型跟两者兼顾。其实就像我们的商品百百种，你很难说，诶、欸、它就是纯这个，它就是纯那个，大部分都是呃可能 combo 在一起，就像我们的资产配置一样的概念哦、喔。所以呃，比方说像是投资风格，我们该去怎么样去理解说自己已经偏向怎么样的投资风格？
1: 好，我想就我们业者来讲的话，一开始基金在申请的时候，哦、除了刚刚讲的种类跟形态之外，也有所谓的风格，我看是成长型还是价值型。嗯，那这个部分呢，我想我们在公开说明书跟信托契约上面都有一定的法规的规范，不管是它的投资比例，还有你的一些投资原则跟方针，啊、还有你的衡量绩效衡量方法跟风险管控，这里面有一点非常重要是说，不要把成长型当价值型的买。哎<对>也不要把当价值型的当成长型的买，嗯、或者是有些基金忽而成长，忽而价值，这个其实是我们作为业者，其实在整个做风险或者是风格管理上面是最难的。因为什么？当市场一片这个大小型股、大小型股起涨起跌的时候，<对>价值的难免都会慢慢看起来像成长，没错。等到行情开始进入到一个修正，甚至在一个休息的阶段，呈现弱势格局，嗯、很多的基金的操作越会偏向价值。但是我认为这个要忠实我们的这个信托契约，所以投资者这也是一以贯之的，是说像刚刚讲的年轻人，我们有一个英文叫 life cycle， 在生命周期的过程，有的叫百灵法，譬如说你如果三十岁的话，你建议你的股票型投资的比例就要高达七成，对，哦，那债券是三成，那等到你七十岁的时候，可能股票就是三成，债券是七成，类似这样的概念，就是希望大家在年轻的时候首重参与。跟未来的爆发力，但是你同时的，如果你是一个对低波动，刚刚讲到的 K Y C 跟 K Y P 适、嗯、格性风险属性探究之后，你是一个比较属于 R 三稳健级别的时候，我们都会希望你就能够坚持在所谓的所谓的稳健积极保守的这种价值导向，所以唯一的就是风格都可以不同，但是风格不要彼此做太积极的转换，忽而成长，哎、忽而价值。
0: 那一定会有一些小白会问说，其实呃，成长型听起来也不错啊，啊，价值型听起来也不错，我们要怎么去判断哪些是属于成长型，哪些是属于价值型？哎、欸，
1: 这个问题非常好。我想成长型、哦、基本上就是我们看它所属的产业跟公司它的生命周期。嗯、我们常常讲说有一个、嗯、呃产业发展周期，或者是企业发展周期，譬如说是成长、成熟、衰退，然后复苏。嗯哦、它会有不同的，嗯、我们叫 industry life cycle、嗯。所以这里面，如果说你找的都是一些比较是小型股的，然后属于新兴的，代表未来性的，这个我们叫成长。嗯、那同样的成长，它的 upside 很高，嗯、就是向上的空间很大，同样的向下空间也很大。哦，甚至有一些像属于像这种比较中小型的新创板的，嗯、那这个就是甚至有的有所谓的本梦比，它也不一定是所谓的本意比。嗯、那这个时候，投资人在投资的过程。可能可以享受很高倍数的一个未来成长的空间，但同样的，它下档的风险也是比较大。<的>所以通常一般成长型的投资，我们都希望投资者用卫星的，嗯、就是比比例控制在大,大概三成左右，不要超过五成。啊、但是价值型的，如果说你要看到的是一个整个发展的过程是有大概至少三到五年甚至更长的，它是譬如说是产业的龙头，市占率第一名。获利每一年都很稳健。我的护
0: 国型三类的，護國神
1: 群像这种就是属于价值型的。嗯、但是价值型的也有一个小缺憾，就是说它可能因为涨多了，基期相对高了，嗯、所以它整个乘的整个倍数变化，所谓的收益率的比例可能就不如成长型。嗯、所以但是事实上它的本质、它的体质、它的品质、它的价值是非常雄厚的，所以这个我们就很适合担任核心的角色。所以我想<是>成长跟价值。同样的也可以不需要做选择，一样用配置的方法。如果你是比较是中产阶级退休的核心，可以放在价值，卫星放在成长。但如果是年轻的小白或者是新婚族，那我建议可能核心是摆在成长，卫星是摆在价值。嗯
0: 对，因为我就记得啊，很多人都会想说，像我们的最近神山呢，走到一个很大的这个整理的阶段嘛。那很多人还会讲啊 m e n Gill 啊，价值型投资，安啦安啦这样子。所以其实如果当你的核心是价值型的时候，可能面对短期或甚至有一段时间的市场波动，心里还不会觉得那么不踏实，不要那么惊慌。因为投资最重要的就是要让自己可以睡得好觉。那刚才已经听到了董事长讲了那么多的分享哦。那大家还是会想问，既然我已经大概知道自己适合什么了，也知道自己呢现在呃的风险耐受度是如何，在挑选的时候有没有你个人推荐给大家的小诀窍
1: ？我自己个人觉得小诀窍啊，我就举一个例子，我自己观察市场这两三年，很多的年轻小白他因为资金量有限，是，那他觉得这个像有些 ETF 啦，或者有些股票涨得很多了。那这个时候他也不知道怎么办，因为他如果说要进行配置，他的资金量有限，那如果有的单价又很高，那我们现在股票市场有所谓的零股交易，是，就是你一次一张不用买到一千股， uh huh. 这个对很多 ETF 族它有一定的帮助。Uh huh. 那投信也是一样，现在有一千、三千、五千都可以小额长期的透过定期定额，我叫多次一档来进行参与。那第二个就是一定要透过长时间的，不管是这个所谓的定期定额、定期不定额，都应该要所谓的定期的来适度参与这个市场。那因为透过定期定额，你可以把你的所谓的时间分散，我们叫不择股，甚、就、至、是、不择时。那零股的话是可以把你的资金分散。那现在透过基金，因为它都是一篮子，嗯，或透过 ETF， 它可以把你的标的分散，嗯，所以透过三个分散长时间的参与。我认为像刚刚提到的，以我们个人来讲的话，如果这段时间市场是在修正， uh huh. 我们不会说哦市场在跌， uh huh. 我们遭受到亏损，而是用另外一个角度去看这个市场是，是有些价值型投资的好的股票，它是不是合理的价格会浮现？ <Hey. S 2> 所以很多人觉得说，台积电以这个个股来说的话，可能有的人先前觉得说它涨到六到六六百块、七百块是一个相对不错的价格， uh huh. 但现在当它修正到四百块的时候。Uh huh. 你就一个假设其他条件不变，嗯，原来的台积电还是台积电，但事实上我们这个专业的说法叫做效率全员，嗯、就是一样的风险取收益高的，一样的收益取风险低的。所以这个时候如果说投资的本质不变，是市场经过修正，那有可能是合理的价格，可能更加浮现。浮现所以我们过往常常觉得说，对于价值型的投资。我们都是用本净比的评价方式，就是你的个个股的价格除上你的净值，因为净值是一个企业的增值价格。那如果是成长型的，我们就会比较用本益比的，就是用它的获利跟它的股价之间的相对，比如说本益比相对比较低的，它或许将来上涨的空间比较大。所以我们对于这样的一个投资的一个分析，整个专业还是有其学历跟这个经验。所以我想这段时间我们针对这样的一个投资建议。我自己个人是以核心卫星，嗯、我们不做零和的，我们是做净合跟整合。所以像我，如果核心里面是以一 t 为主，被动为主，我的卫星就是主动。啊、我的核心是国内，我的核我的卫星就是国外。我的核心是股票，我的卫星就是债券。当然这个是我个人，但是各个投资者刚刚讲的，因应个人的风险属性，跟你自己的投资偏好，还有你在生命周期的什么位置，譬、嗯、如说是老中青。然后你针对波动的低中高，还有你资金量的点线面，最后做短中长，那都是应该做一个全面性的一个配置的格局，而不是纯粹的是交易做导向去追逐这个市场的变化。那我个人都是做好各各项的这样的一个布局。来进行相关的投资理财的配置、
0: 嗯，就是不管怎么样都会笑，因为呢，你的投资方面呢，不管是在核心跟卫星，主动被动都已经做好了适度的配置了。那么最后一个问题，相信呢，这个也是很多人想要请教董事长的。很多投资人今年啦，特别损失惨重，那就是因为他没有做好了一个决定，就是不知道什么时候要获利了结，也不知道什么时候要认赔杀出。关于这一点，董事长给什么建议？
1: 哎、欸，这也是很好的问题啊！因为今年上半年啊、哦，大家还在问高点在哪
0: 里，嗯，
1: 但才隔六个月的时间，大家开始问低点在哪里。有希望啦，呃，所以所以我想，呃，但我们也不能把前面几年股市多头的这个因子就忽略掉。嗯、对，所以我们常常讲说，我们做投资都是看累计的报酬，嗯、这第一个，是就是你把这几年的平均的一个情况。那第二个就是说，你要把你落袋为安的金额也要算进来。所以这时候呢，其实我也必须跟大家分享一个，就是国人目前哦，嗯、我以台湾的 ETF 市场为例的话，现在有一百万个受益人，两年以前，现在有五百万个，这两年多了大概四百万个，成长了五倍，嗯嗯、那这里面买台股的就高达七成，三百五十万，嗯、那这三百五十万里面呢，高达九成都是买配息的，嗯、<哼>那大家这个时候就会相信，就是说，那我为什么买配息的，是因为我需要息来落袋为安，其实我另外一个角度去讲。如果你今天做的投资哦，每一个定期它都帮你强迫停利、uh huh. 意思就是说我一百块钱，我每一年我就配你四块钱、uh huh. 那你二十五年你就还本了、uh huh. 但是我这一百块钱配完你之后，它的本身的股价也还是会变动，我们叫做就在填息。所以台股这几年很多人常常讲、就是，就说像我们今年是配了超过两兆以上，是历史新高，因为去年台股的获利就企业获利是最高的。那你要去关注到这个资本市场有一个重要的指标叫做我们的股息配发率。嗯。那我们研究是台股的股息配发率，平均上市公司每一年赚一百块钱，至少会配六十块钱出来。嗯。那换句话说，今天如果说把这样的一个配息还原回去的话，台股的指数可能不是在相对这个位置，可能已经超过三万点。那代表什么？其实这几年如果你有有效的参与台股的除息、嗯，配息。其实你含你的所有的投资报酬，像刚刚提到的，今年以来可能相对辛苦一点，但是你把过去这几年以来的所谓的市场的变化，加上你配息的所得，其实我们看到很多投资人他其实是还好的，所以那代表什么？你长时间参与一个市场，稳定的参与一个市场，而且透过强迫停利，所以这种高股息的投资策略，目前也慢慢为台湾的老中青的投资人所爱。所以这段时间就是说，投资赚价差是一件事情，但是透过像债券、固定收益或者是高股息这种基金赚利差也是不错的。那今年也会很有趣的是，今年我们看到日本市场甚至台湾市场，有的人是前几年去换成美金，嗯，去投资海外。那今年因为台股相对美金的这个跌幅有超过十帕，所以如果说你把原来的币别那个换回来的话，你可能的确价差跟利差有受到一些影响，嗯、但你还可以赚到汇差。像今年日元其实大幅的贬值，所以说你把海外的美元投资换回日本，你还可以赚到大量的汇差。所以我想价差、利差、汇差，甚至刚刚前面提到的交易成本、管理费、税，如果把做一个综合考量，我认为其实行情在修正的时候，有时候投资人也不需要太过悲观。可能刚刚讲到的投资，换句话说是一个买点。那另外一个就是你做一个综合损益，所以刚刚有提到长时间参与很重要。对，如果你前几年是空手，那今年上半年贸然的投入市场，那今年这一波送头短暂的拉回就会的确辛苦。但是我想，我们慢慢的如果能够用时间换取空间，做好长时间的布局，那国内其实有各项的工具，也有充分的资料让大家来进行了解。那我们这边针对投资人的，不管 KYC、KYP、KYR。希望大家投投资前详阅公开说明书，了解信托契约。那我认为，持盈宝泰未来透过基金，一定都可以得到。个人在目标理财、那投资理财上面的一个目标需求
0: 。哎、欸，人家说条条大路通罗马，今天听完董事长的分享，会觉得其实不断的转换小路，一样都是可以通往财富，这就是理财最重要的真谛。今天也非常谢谢刘宗宪董事长的分享，用这个浅显易懂的方式带大家了解进阶的基金投资策略。我们一帆风顺节目下一集的退休布局解析，会为大家邀请到国泰证券投资信托股份有限公司的张喜董事长来为。大家介绍如何去准备退休金，提前布局退休的乐活人生。那么播出日期会在十月十九号。谢谢大家今天的收听，也谢谢董事长今天的分享。我是刘涵竹，我们一帆风顺节目下次见喽，拜拜。再
1: 见，谢谢。